0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على اشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا Wa zidna ilma wa aslih lana shaanana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ayn. Fa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le programme inchallah pour cette première veillée. Donc on va faire court. Donc après la salat al maghrib que nous avons effectué à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure Ensuite, Inch'Allah, on va se restaurer Et ensuite on reprend, après les Risha Toujours une demi-heure, trois quarts d'heure Ensuite on prend un thé ensemble Et on, Ensuite on verra en fonction de de mon état, si on reprend Inch'Allah avant, durant le dernier tiers de la nuit et ensuite on prendra un temps, qui est le dernier tiers de la nuit, pour multiplier les l'istirfar. Chacun se met dans son coin, faire les prières de nuit, invoquer Allah azza wa jall pour ce moment. Et on essaiera de réitérer ces actions durant tout le mois de juillet. Tout le mois de juillet, au moins une fois par semaine, faire une sorte de veillée comme ceci. Et euh, on multipliera les, les leçons, les, do, les doros. Entre le moral et le On comprendra des sujets qui touchent ici d'une manière générale les jeunes et en fait les jeunes et les moins jeunes. Mais le but ici, c'est de nos frères qu'ils ont pris l'habitude pendant le mois de Ramadan de fréquenter la mosquée, c'est de les garder avec nous et de pouvoir s'entraider dans dans le bien. Le thème aujourd'hui que nous allons étudier, le thème aujourd'hui que nous allons étudier. C'est 10 Donc, nous allons aider, nous aider d'un livre de Cheikh Abderrazak al badar où il va nous citer 10 règles dans l'estiquama, 10 règles dans la droiture, pour rester dans le droit chemin. Parce que un constat qui est fait malheureusement dans la jeunesse du monde entier c'est que certains de nos jeunes rentrent dans la religion et en sortent aussi vite qu'ils en sont rentrés ils commencent à prier et ils délaissent la prière ou ils sont nés avec des parents qui leur ont inculqué la religion qui les ont ramenés à la mosquée et dès qu'ils grandissent, ils fuient la mosquée ça c'est un fléau et c'est une maladie donc ici, les savants nous ont donné des conseils pour pouvoir nous-mêmes rester dans, la, dans le droit chemin et également pour inciter nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos voisins, nos jeunes pour, et les moins jeunes bien sûr, pour pouvoir rester dans le droit chemin et dans l'istiquama. Donc on va essayer de faire en arabe et en français afin que tout le monde puisse, puisse comprendre. فإن موضوعنا هذا اللقاء أو فإن موضوع هذا اللقاء أيها الإخوة الكرام موضوع عظيم موضوع عظيم الأهمية وجليل القدر وحقيق بكل واحد منا أن يعنى به وأن يعطيه من اهتمامه وعنايته فموضوع هذا اللقاء الاستقامة donc, le sujet de ce chapitre, de cette épître, c'est un sujet d'une énorme importance. Et ce sujet qui est hein, la droiture, le droit chemin, le fait de rester sur le droit chemin, c'est un sujet qui a un rang énorme et un rang honorable et un mérite considérable dans notre religion. Et nous avions cité la semaine dernière dans la khutbah passée le verset où Allah Ta'ala dit. Inna allatheena qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun Ulaa'ika ashabul jannah khalidina feeha jazaa'an bima kaanu ya'maloon Allah azza wajala lil jidam sens du verset ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Versets 13 et 14 de Salat Al-Ahqaf. Et dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala il dit Inna allazina qalou rabbunallah thumma istaqamu, tatanazzalu alayhimul malaiika alla ta khafu wa la tahzanu وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم الله تبارك وتعالى Dans ce deuxième verset, il va nous citer la situation De ceux qui adorent الله تبارك وتعالى Jusqu'à ce que la mort leur vienne ceux qui restent sur le droit chemin toute leur vie. Comme Allah Azza wa Jal dit, « et adore ton Seigneur. <coughs> Jusqu'à ce que la certitude te vienne. Car malheureusement, le fléau qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens, malheureusement, ils adorent Allah Azza périodiquement. Soit ils vont adorer Allah pendant Ramadan. Et après le Ramadan, on délaisse l'adoration soit ils vont adorer Allah parce qu'ils veulent se marier et une fois qu'ils se marient ils délaissent soit ils adorent Allah parce qu'ils ont été touchés par un décès dans leur famille et une fois que la tristesse est passée on revient à ce, qu à ce que l'on faisait ici il est important de prendre conscience que l'adoration se fait jusqu'à ce que te vienne la certitude et la certitude c'est la mort tu adores Allah jusqu'à ce que la mort te vienne. Et personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. C'est pour cela que la personne doit être constamment dans l'adoration. Et Allah Azzawajal va nous citer la situation de ces personnes. La situation de, de ces personnes. Allah Azzawajal il dit dans le sens du verset, « Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah ». Et ensuite, ils, sont, ils se sont tenus dans le droit chemin. Au moment de leur mort, les anges descendent. Les anges de la miséricorde. Les anges qui viennent avec une annonce magnifique. Avec la plus belle annonce que on peut te faire. Qu'est-ce qu'ils te disent N'ayez pas peur. N'ayez pas peur sur ce que tu vas quitter. Et à ce moment-là, quelle plus belle chose que l'on nous dit de ne pas avoir peur. Parce que tu es mort, tu es en train de mourir. On n'a jamais vécu la mort, mais on sait que ça fait peur. Là, ce jour-là, l'ange y descend et te dit là N'aie pas peur. N'aie pas peur, comme les savants ont expliqué, sur ce que tu vas vivre, parce que tu seras dans une situation magnifique. Parce que tu seras dans une situation paisible. Pourquoi Parce que tu as adoré Allah Azza wa toute ta vie. Comment veux tu qu'Allah Azza wa te, te châtie Parce que comme, on le verra, comme tu as adoré Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu, tu as gagné la miséricorde. Donc ici, il t'annonce que les anges de la miséricorde t'annoncent qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala te fait miséricorde, tu, tu ne dois pas avoir peur. Et ne soyez pas tristes. Ne soyez pas triste de ceux que vous avez quittés. Tes femmes, tes enfants, ta famille, ne sois pas triste de les quitter. Comme Allah Azza wa va dire dans les lignes après, Nous sommes vos protecteurs. Car ceux que tu as quittés, ils sont sous la protection d'Allah. Ils sont sous la protection d'Allah. Et regardez ceux qui ont adoré Allah Azza wa Jalla toute leur vie. Qu'est-ce que les anges leur disent et ayez recevé la bonne annonce du paradis recevez la bonne annonce du paradis c'est à dire que le jour dernier n'a même pas encore sonné mais toi tu as déjà la bonne annonce du, du paradis qui vous était promis nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au delà et vous y aurez tout ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur et d'un très miséricordieux. Et comme on l'avait cité dans la khutbah, c'est que beaucoup de savants ont cité, voilà la raison pour laquelle certaines personnes parmi les gens de bien, les gens de l'obéissance, lorsqu'elles meurent, on voit le sourire sur leur visage. On voit que leur visage est apaisé. On voit que c'est le visage de quelqu'un qui a reçu une bonne annonce. Fanasal Allah wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihi al'alaa an yataqabbala minna wa an yahdiyana ila siratihi almustaqim wa an yuthabbitana ala dinihi wa siratihi almustaqim wa an wa an yahdiyana ila siratan ou ilayhi صراطا مستقيما دونك الله تبارك وتعالى ان يغيد غير غير الدرج فالاستقامه معاشره الاخوه يترتب عليها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة وفلاح العبد وصلاح أمره كله فكان حقيقا بالناصح لنفسه الراغب في سعادتها et sachez que le fait de rester sur le droit chemin que le fait de rester sur le droit chemin cela résulte c'est quoi le résultat de cela c'est le bonheur dans cette vie et le bonheur dans l'au-delà. Et c'est le succès pour le serviteur, que ce soit dans toutes les bonnes choses de, de sa vie. Également, sachez qu'il convient à celui qui veut le bien pour sa propre personne. Celui qui veut le bonheur pour lui, se doit de réfléchir à ce sujet, et de donner toute, aller toute attention à ce sujet. Comment rester ferme sur ma religion Comment rester ferme sur ma religion Et il se doit de donner le sujet, il, de, il se doit de donner à ce sujet qui est l'istiquama, l'ilm, la science. Il se doit de comprendre, de connaître ce sujet. Également, il doit faire le maximum pour pouvoir appliquer ce qu'il apprend. Et troisièmement, il doit demander sans cesse l'aide d'Allah afin, de, afin de, euh, de rester sûr sur ce chemin. C'est pour cela que nous allons citer aujourd'hui 10 points, 10 règles. Ces règles-là, tu les mets dans ta tête, tu les comprends, tu les apprends et surtout tu les appliques. Et bien Idnillah, celui qui applique ces règles se verra guidé vers le droit chemin et cela jusqu'à sa mort. القاعدة الأولى الاستقامة الاستقامة منة الهيه وهبة ربانية ففي آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى يضيف الله تبارك وتعالى إلى نفسه الهدايه يضيف الله تبارك وتعالى إلى نفسه الهدايه إلى صراطه المستقيم وان الامر كله بيده سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء وبيده سبحانه قلوب العباد او قلوب العباد فمن شاء اقامه تبارك وتعالى على الصراط ومن شاء ازاغه فيقول الله عز وجل ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدن اجرا عظيما ولهد ولهديناهم, ولهديناهم صراطا مستقيما فالهدايه الى الصراط بيد الله عز وجل وقال الله تبارك وتعالى فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمته في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما وقال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال الله تبارك وتعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وقال الله تبارك وتعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال الله عز وجل إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. La première des règles La première des règles que nous allons étudier Et la première des règles Où il est très important Que la personne prenne conscience de cela C'est que Le fait de rester sur le droit chemin Le fait d'être guidé vers le droit chemin Est un bienfait divin C'est un don C'est une grâce qui vient d'Allah Le fait d'être ici tu es ici à cette heure-ci, dans la mosquée. Ça, Wallahi, c'est une grâce d'Allah Azza wa Combien de gens, règnent dans ce quartier, on ne va même pas parler du pays et du monde entier, on va juste prendre un quartier, dans le quartier dans lequel nous vivons. Combien de musulmans il y a Énormément. Combien sont ici Très peu. Combien sont devant leur télé Combien sont dans les futilités Combien dorment durant les heures de prière? Donc la plupart des gens d'ici, ils ne sont pas ici. Et ici, regardez, toi tu es ici. Toi tu es là, dans la mosquée, en train d'attendre la, la, la prière suivante. Tu es en, considéré en prière. Tu es en train d'apprendre ta religion. Les anges t'entourent et invoquent pour toi. Allah Azza wa Allah Azza ta choisi Allah tabaraka wa taala il taime. Allah tabaraka wa taala il tadone c'est bien fait. Allah azza wa jalla il tadone c'est bien fait. C'est à dire que la première des choses, c'est que tu prennes conscience à quel point, à quel point tu es dans un don et dans un bienfait qu'Allah tabaraka wa taala t'a octroyé. Ça c'est la première des choses. Et également dans de nombreux versets du Coran. Dans de nombreux versets du Coran, Allah a annexé la guidée à sa propre personne. Dans de nombreux versets du Coran, Allah nous a indiqué que c'était lui qui guidait qui il veut, et qu'il égarait qui il veut, et que c'était lui qui détenait les cœurs de tous les serviteurs. Il met sur le droit chemin qui il veut, et il égare qui il veut. A ce titre, Allah dit dans le sens du verset, « S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux. »« S'ils auraient fait ce à quoi on les appelait, cela aurait été meilleur pour eux. »« Et leur foi aurait été plus affermie. Alors nous leur aurions donné certainement de notre part une grande récompense. »« Et nous les aurions guidés, certes, vers un droit chemin. » Et ici, quand vous entendez ici le terme « nous » dans le Coran, Lorsque l'on entend et nous les aurions guidés. C'est qui nous? C'est Allah. Et ici, sachez que le pronom « nehnou et cela en arabe comme en français, le pronom « nous » il renvoie à deux choses. La première des choses, c'est le pluriel. « Nous »« Nous sommes dans la mosquée. » Ça, c'est le pluriel. Mais la deuxième des choses sur laquelle le, ce pronom revient c'est le singulier ce qu'on peut dire de la majesté c'est à dire qu'ici ce, ce nous ici il ne parle pas du pluriel quel pluriel ici Allah Azza wa Allah tabaraka wa ta'ala est unique mais ici le nous comme un exemple un roi quand un roi il va parler il va parler et nous avons décidé cela, et nous avons fait cela. C'est connu dans la langue, et cela est connu dans la langue arabe comme dans la langue française. Le fait d'utiliser ce « nous », ici il revient au singulier, parce qu'il revient, il revient à la majesté, il revient à une chose importante. Donc ici, retenez cette chose, parce que beaucoup, beaucoup ne, ne comprennent pas lorsqu'ils lisent le Coran. Donc dans ce verset, on peut bien voir qu'Allah azzawajal détient la guidée vers le droit chemin. La guidée, elle est détenue par Allah ta'ala. Dans un autre verset, alors ceux qui croient en Allah azzawajal, qu'il s'attache à lui, et il les fera entrer dans une miséricorde venant de lui, et dans une grâce aussi, et il les guidera vers lui dans un chemin droit. Et il les guidera vers lui dans un... Chemin droit. Dans un autre verset, Allah a dit dans le sens du verset, Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Et guide qui il veut vers un droit chemin. Ici, on fait aussi une parenthèse qui est importante. Pourquoi on dit dans le sens du verset Allah a dit dans le sens du verset. Vous voyez, cette phrase est souvent répétée. Parce que le Quran, quand on dit Allah a dit, on parle de la parole d'Allah Et la parole d'Allah elle est en arabe ou elle est en français Ou elle est dans les deux Elle est en arabe, le Coran il est en arabe Lorsque l'on prend le shaf en français On dit, ne peut pas dire que c'est le Coran Je lis le Coran, non Je lis les, une interprétation du Coran Une traduction des sens du Coran Comme le traducteur a compris le Coran Mais Allah Azza wa n'a pas utilisé ces termes là Allah wa ta'ala Il a utilisé les termes en arabe donc lorsque tu dis Allah a dit, tu cites le verset en arabe. Allah a dit, Par contre, quand tu veux citer la traduction, tu vas dire Allah a dit dans le sens du verset. Parce qu'en fait ici c'est pas le Coran, c'est le sens du verset. Et ça c'est une chose aussi qui est importante d'être rappelé. Donc ici Allah a dit dans le sens du verset, et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds muets, et ils sont dans les ténèbres. Allah Azza wa égare qui il veut, et il place qui il veut sur un chemin droit. Dans un autre verset dans le sens, et Allah Azza wa guide qui il veut vers un droit chemin. Dans un autre verset, ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre un chemin droit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah Azza wa le veut, le Seigneur de l'univers. Et les versets dans ce sens sont beaucoup, <rire> yani ils sont énormes. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'on doit retenir de cette première règle C'est que la guider, c'est un don, c'est une grâce, c'est un bienfait qui provient d'Allah. C'est pour cela que parmi les premières règles, les premières règles que l'on cite et la première règle que l'on a citée ici pour celui qui veut rester sur le droit chemin, c'est qu'il prenne conscience qu'il prenne conscience qu'Allah peut te guider et Allah peut t'égarer. Que la guidée, elle est dans sa main. Et que l'égarement, Allah guide qui il veut. Et Allah, il égare qui il veut. C'est pour cela que, une fois que tu sais, maintenant que tu sais, que cette guidée jusqu'à ta mort, elle appartient à Allah. Mais qu'est-ce que tu vas faire tu vas invoquer Allah Azza wa tu vas invoquer Allah pour qu'il te guide, tu vas multiplier l'invocation pour qu'Allah Azza wa te guide jusque et que tu puisses l'adorer jusqu'à sa mort. Le prophète, wasalam, parmi les invocations qu'il disait, parmi les invocations dont il est rapporté qu'il répétait sans cesse, qu'est-ce qu'il disait يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهذا هو الثبات على الاستقامه فقالت ام سلمة فقلت يا رسول الله او إن القلوب لا تتقلب قال نعم ما من خلق الله من بني آدم من بشر Parmi les invocations que le prophète ﷺ citait le plus fréquemment dans sa vie, il disait yamuqallib oh, toi qui tournes les cœurs. Regardez comment il s'adressait à Allah Ô oh, toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et ça, on doit prendre conscience de cela, qu'Allah Azza c'est lui qui tourne les cœurs. Il y a quelques mois, qui t'aurait dit, pour certains d'entre nous, que tu serais ici Il y a quelques années, qui t'aurait dit que tu serais un jour dans une mosquée Et à l'inverse, certaines personnes qui sont aujourd'hui égarées, il y a quelques années qui t'aurait dit qu'un jour il serait égaré alors que c'était quelqu'un qui y a ni quelqu'un parmi les gens de bien donc ici on se doit de prendre conscience de cela et le prophète dans le serment du besoin qu'est-ce qu'il disait celui qu'Allah guide personne ne peut l'égarer Fala hadiya. Et celui qu'Allah aza égare, personne ne peut le guider. Et ça, cette règle, mets toute ta vie dans ta tête. Si Allah azza wa jalla t'a guidé, personne ne pourra t'égarer. Et si Allah azza t'a égaré, personne ne pourra te guider. Abu Talib. Abu Talib. l'oncle du prophète alayhi sallatu wa Salam. qui s'est occupé du prophète alayhi wa Salam. Qu'il a fait grandir, qu'il a fait travailler, qu'il a protégé, qu'il a dépensé de son argent, qu'il a. Le prophète a invoqué Allah pour qu'il le guide. Mais il est mort mécréant. Parce que la guidée n'appartient pas, pas au prophète La guidée, elle appartient à Allah, ta'ala. Abu Sufyan, un autre de ses oncles, qui a combattu l'islam qui était l'ennemi du prophète salam, qui avait comme pour seul but d'assassiner le prophète salam, dans une des batailles tellement, à Wahoud, tellement la bataille elle faisait rage le prophète salam, il levait ses mains jusqu'à ce que ce manteau tombe jusqu'à ce que l'on voit ses aisselles et qu'est-ce qu'il disait Allahumma al'an oh Allah maudit Abu Sufyan. C'est quoi la malédiction La malédiction, c'est le fait d'être écarté de la rahmah, de la miséricorde d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah Jal a fait Il a guidé Abu Sofian. Abu Sofian, il est devenu musulman. Abu Sofian, c'est un compagnon du prophète naissance. Il est mort musulman, il sera au paradis. Allahu Akbar. Alors que le prophète il a demandé l'égarement pour Abu Sofian. et la guidé pour Abu Talib. Allah a guidé Abu Sofian et a égaré Abu Talib. Pourquoi celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne pourra le guider. Donc prends conscience que tu as guidé vers le droit chemin, c'est un cadeau qui provient d'Allah, c'est un don, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un bienfait qu'Allah t'a fait. Donc tu te dois de le remercier et tu te dois de sans cesse demander à Allah, de te garder sur ce droit chemin. Donc le prophète Anis sallallahu il disait qulub, oh toi qui tournes les cœurs, qalbi ala aladhinik, affermi mon cœur sur ta religion. Et le fait affermi mon cœur sur ta religion, c'est ça le sujet dont on parle. Al le fait de rester sur le droit chemin. Um Salama, radhiyallahu anha, la femme du prophète Anis sallam, elle dit Ya Rasulallah, oh, ô messager d'Allah est-ce que les cœurs se retournent Est-ce que les cœurs se retournent Est-ce que la personne guidée peut être égarée Qu'est-ce qu a répondu le prophète, lorsqu'elle a dit, est-ce que les cœurs se retournent Il a répondu, na'am. Il n'y a aucune créature parmi les créatures d'Allah, parmi les êtres humains, parmi les fils d'Adam, sans que son cœur ne soit entre deux doigts parmi les doigts d'Allah, donc si Allah Azza wa le veut, il fait qu'il est droit et si Allah Azza wa le veut, il fait qu'il va dévier. C'est pour cela que la personne se doit de prendre conscience que l'istiqama, il provient d'Allah ta'ala ta et que celui qui veut l'istiqama, celui qui veut être droit, rester droit sur le droit chemin, qu'il doit demander à celui qui détient cette guidée. Donc tu te dois de demander à Allah, et d'insister, et d'insister dans, dans ta demande. Et d'insister dans, dans ta demande. Également, sachez que la seule invocation qu'Allah t'a rendue obligatoire de dire, c'est laquelle? Quelle invocation tu es obligé de la dire? Pour ceux qui étaient là l'année dernière... Guide-nous vers le droit chemin. C'est la seule invocation, tu es obligé de la dire. Tu l'as dit quand 17 fois par jour au minimum. Au minimum 17 fois par jour, tu dis quoi Guide-nous vers le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs et non de, ceux qui, et, de, et, et non de ceux qui ont couru ta colère et ni déségarés. Dix, sept fois par jour, qu'est-ce que tu fais dans ta prière tu Au minimum, guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. Et les savants ont dit une chose très importante. Ils ont dit il est important pour les imams, pour les professeurs, pour les gens de science, de faire prendre conscience aux gens que ce que tu dis dans la Fatiha, c'est une invocation. Quand tu récites la Fatiha, « Guide-nous vers le droit chemin », tu demandes à Allah de te guider vers le droit chemin. Et tu demandes à Allah de te raffermir sur ce droit chemin. Parce que toi, tu es en prière quand tu dis ça. Donc quelqu'un va dire « Ouais, mais je suis déjà guidé ». Je suis en prière. Mais regardez, même en prière, tu demandes à Allah de te guider. C'est-à-dire que tu demandes à Allah de te raffermir sur ce droit chemin. Et ça, chaque personne, lorsqu'elle prie, lorsqu'elle prie, elle doit prendre conscience de cette parole et des sens de la Fatiha. Des sens de la Fatiha. Et on a déjà évoqué ce sujet et Inch'Allah, on l'évoquera également. Non. Voilà pour la, première, pour la première des règles. Donc la deuxième des règles, c'est de prendre conscience c'est quoi la réalité de l'istiquama, la droiture, le fait de rester sur le droit chemin. Qu'est-ce que c'est réellement pour pouvoir comprendre c'est quoi l'Istiqama, c'est quoi la droiture, ce chemin droit, on va revenir à nos pieux prédécesseurs. On va revenir à nos pieux prédécesseurs. Parce que tu ne peux comprendre la religion sauf en te basant sur le Coran, sur la Sunna, avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Et parmi les pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète et, nuit, et les savants qui sont venus après eux. On va voir ce que nos pieux prédécesseurs disaient par rapport à l'istiqama. <et> <Allah> Donc ici, parmi nos pieux prédécesseurs, le véridique de cette communauté. Le véridique de cette communauté, Abu Bakr. Abu Bakr, radiyallahu anhu qui a passé sa vie avec le prophète qui a été le premier calife qui est le meilleur des compagnons du prophète qui est promis au paradis Abu Bakr il est mort deux ans après la mort du prophète et beaucoup de savants ont cité qu'il est mort de tristesse de la perte du prophète il est mort de tristesse de la perte du prophète Abu Bakr, qu'est-ce qu'il dit Par rapport au verset que l'on a cité, euh, el, inna certes, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, staqamu, et ensuite se tiennent vers le droit chemin, il dit, ensuite se tiennent vers le droit chemin, c'est qui C'est ceux qui n'ont rien associé à Allah, c'est ceux qui n'ont rien associé à Allah, Également ce qui dit Ibn Abbas anhumah. Il dit et ceux qui se tiennent dans le droit chemin, c'est-à-dire ils se tiennent sur la ilaha illallah. Ils se tiennent sur la parole la ilaha illallah. Cette parole la ilaha illallah qui est la clé du paradis. Cette parole la ilaha illallah qui est la clé de la félicité. Cette parole la ilaha illallah qui est la chose pour laquelle Allah a créé les cieux. Allah a créé les cieux et la terre pour la ilaha illallah, pour que les gens appliquent la ilaha illallah. Allah a créé les djinns, les hommes, les êtres humains, les anges, pour que les gens appliquent la ilaha illallah. Allah a créé les cieux et la terre. Allah a créé le paradis et l'enfer. Allah a tout créé pour que les gens appliquent la ilaha illallah. Allah a envoyé des anges, Allah a envoyé des livres, Allah a envoyé des messagers pour que les gens appliquent la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est le message de tous les prophètes. C'est le message de tous les prophètes. Le message de Moussa, alayhi salam, d'Ibrahim alayhi salam, de Isa alayhi salam, c'est la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité sauf Allah. La Haqqin siwa le nif et l'ithbat cette parole qui contient deux piliers une affirmation une négation et une affirmation et bi'ithnillah on aura l'occasion d'étudier cette parole également wa ruya ou wa ruya Al Omar ibn Al Khattab radi Allah anhu qura'a hadhihi al-aya ala al-minbar Également Omar ibn khattab Il a été rapporté qu'un jour il était sur le, minbar, sur le minbar et il a récité ce verset Ceux qui disent Notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin Et qu'est-ce qu'il a dit Ceux qui se tiennent dans le droit chemin c'est qui C'est ceux qui n'agissent pas avec ruse comme le fait le renard regardez l'exemple qu'il a donné le renard, il ruse il va là, ensuite il est là ensuite il se cache, ensuite il apparaît ne sois pas dans ta religion comme un renard à certains moments tu es là, d'autres tu es là-bas d'autres tu es avec lui, d'autres tu es avec subhanallah comment certaines personnes arrivent comment certaines personnes arrivent à venir prier, à venir prier à la mosquée et juste après en sortant de la mosquée, boire le café avec un dealer de drogue. Comment ça peut être logique dans ta tête Tu sais que la personne, les gens, ils viennent le voir et lui, il deal. Et toi, tu es là. Ah si, tu regardes un match ou tu te bois le café. Comment tu peux être avec des gens Comment tu peux être avec des gens qui portent le poison sur eux Comment tu peux boire un café qu'il t'a offert avec l'argent de, de, de la drogue? Comment tu peux accepter son cadeau ou son invitation? Comment peux-tu accepter ça de tes propres enfants? Comment peux-tu accepter que ton enfant vienne avec des voitures, avec des motos, avec des habits qui, qui ne font pas partie de tes biens? Et ça, les parents se doivent de Vérifier ce que les enfants y ramènent. Les parents se doivent de vérifier comment l'enfant débarque du jour au lendemain avec un. un il est encore à l'école et un, un téléphone euh, plus cher que nos voitures, des motos, on ne sait pas d'où est-ce qu'il. Attention, si c'est toi qui lui achètes, ma fille basse, Tu vas, tu lui achètes sa moto. Tu veux que ton fils y roule en moto, tu vas, tu lui achètes sa moto. Le problème, on ne parle pas de ça. Le problème n'est pas là le problème c'est comment on peut fermer les yeux et ne rien dire donc on se doit de faire attention à cela et de craindre Allah Azzawajal également d'après Abu Aliyah il dit il dit ceux qui se sont tenus dans le droit chemin c'est ceux qu'ils ont qu'ils ont voué un culte exclusif à Allah c'est-à-dire ceux qui sont restés dans la sincérité, ils ont œuvré sincèrement pour Allah wa ta également Ibn Abbas il dit, c'est qui ceux qui se sont tenus dans le droit chemin, c'est ceux qu'ils ont, qu'ils se sont acquittés des obligations également d'après Qatada rahimahullah, il dit, c'est ceux qui sont droits dans l'obéissance en Allah azzawajal. et il y a énormément de paroles pour le fait de citer l'istiquam. Donc retiens, le fait de rester dans le droit chemin, c'est le fait de rester dans le chemin du prophète alayhi salatu wa salam. Le fait de rester sur le chemin du prophète alayhi salatu wa salam sans zigzaguer, sans aller à droite, sans aller à gauche, c'est de rester droit et de faire cela et de rester dans l'obéissance qu'elle soit apparente ou cachée. Tu ne dois pas obéir à Allah seulement lorsque tu es en public. Et lorsque tu arrives chez toi, ça y est, il n'y a plus d'obéissance. Non, tu obéis à Allah Azzawajal que ce soit d'une manière apparente ou que ce soit d'une manière cachée. Et également toutes les citations que nous avons citées, elles se, elles se, elles, elles ont tous, elles se réunissent tous et elles, ont tous, elles veulent tous dire, elles, elles reviennent tous à la même, à la même chose. Ah bon, je continue ou tu m'appelles, tu me fais un signe quand je. Non, donc on va passer à la troisième règle, inshallah. Si je retrouve ma feuille. Non. Non. Fais la quatrième. La troisième. Acel l'estiquame estiquame l'Qal. Et ça c'est important. La troisième règle, et c'est une règle qui est très très importante, parce que beaucoup de nos jeunes, lorsqu'ils rentrent dans la mosquée, lorsqu'ils rentrent dans la religion, ils vont penser que la première des choses à avoir, c'est une apparence. La première chose à avoir, c'est apparence. La première chose à avoir, c'est la barbe. La première chose à avoir, c'est la kamis. La première chose à avoir, c'est les bonnes paroles. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. La première chose sur laquelle tu te dois de donner toutes tes forces, c'est sur ton cœur. Et malheureusement, cela répond à une question. Comment on voit des gens, ils prient, ils sont là, ils ont des belles paroles et. Inch'Allah, ils sont. Et du jour au lendemain, c'est tout le contraire. Plus de mosquée, plus de prière ils deviennent encore pires que ce qu'ils faisaient avant. Pourquoi Parce que ces gens ont tout misé sur l'apparence. Mais ils ont oublié leur cœur. En fait, quand ils sont rentrés dans le Dîn, leur cœur n'a pas évolué. Ils ont gardé le cœur comme avant, simplement l'apparence, elle a changé. C'est-à-dire que tu vois une belle apparence, l'apparence, il ressemble au prophète alayhi mais le cœur est le contraire du cœur du prophète alayhi vole. Ils volent il ment, il triche, il insulte, il fornique. Pourquoi Parce que son cœur n'a pas changé. Certes, son apparence, elle a changé. Du tout au tout. Mais son cœur n'a pas changé. Donc ça, c'est un point important sur lequel tous nos jeunes doivent entendre cela. C'est que la première des choses sur laquelle tu te dois de combattre, c'est ton cœur. La première chose qui doit changer sur toi, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Et ensuite, tu verras qu'une fois que ton cœur change, tout le reste, il va changer. Une fois que tout le cœur change, ton cœur change, automatiquement, ton apparence, elle va changer. Tu vas venir prier, tu vas t'habiller pour prier, tu vas t'habiller comme les musulmans, tu vas ressembler au prophète, tu vas parler comme le prophète, tu vas manger comme lui, tu vas dormir comme lui, tu vas tout. mais ça, ça va venir une fois que ton cœur a été réformé. C'est pour cela que la troisième des règles et c'est une règle très très importante, c'est que la base de l'istiqama, la base de la droiture, c'est la droiture du cœur. C'est la droiture du, du cœur. Écoutez ce que l'imam Ahmed rapporte. Le prophète Alayhi salam, salam, il dit "La yastaqimu imanu 'abdin" La foi d'un serviteur, la foi d'un serviteur ne sera jamais droite, jamais. Le prophète Ali il l'a dit, jamais. La foi du serviteur ne sera jamais droite tant que son cœur ne sera pas droit. Tant que le cœur est tordu, ta foi elle sera tordue. Tant que le cœur n'est pas droit, ta foi ne sera pas droite donc la base de la droiture c'est la droiture du cœur si ton cœur est bon si ton cœur est droit tout ton corps restera droit si ton cœur est bon et droit tout ton corps sera droit également Ibn Rajab ta'ala « Istiqamatu al-Qalbi al-tawuhid »« Kama fassara Abu Bakr al-Siddiq »« Radiallahu anhu wa ghairoh »« Qawla hu »« Inna allazina qalou rabbunallah thumma istakamu »« Al-Hafid ibn Rajab »« Rahimallah »« Il dit la base de la droiture, c'est la droiture du cœur »« Sur le tawuhid »« Sur l'unicité d'Allah »« Tabaraka wa ta'ala »« La première chose » sur laquelle la personne doit, quand elle rentre dans la religion, la première chose sur laquelle elle se doit de donner toutes ses forces, c'est sur, sur l'unicité d'Allah, sur le fait de comment adorer Allah, azzawajal. comment je dois adorer Allah, qui est Allah, tabaraka wa et si la personne éduque son cœur sur l'unicité d'Allah, automatiquement son corps suivra, et ses membres suivront, comme cela a été expliqué par Abu Bakr. Lorsqu'il a dit, lorsqu'il a dit, en parlant du verset, certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, et ensuite se sont tenus sur la voie droite, il a dit, ce sont ceux qui n'associent pas Allah à Allah C'est-à-dire que ce sont ceux qui se sont basés sur le Tawhid. C'est-à-dire que la base de l'istiqama c'est que ton cœur est voué que pour Allah à ton cœur est voué sur la connaissance d'Allah. Ton cœur est voué sur la crainte d'Allah, sur la vénération d'Allah. Ton cœur est rempli de l'amour d'Allah. Ton cœur est rempli de, du fait de vouloir adorer Allah. Ton cœur est rempli du fait d'espérer de, en Allah, azza wa jall, de te détourner de tout autre que lui. Et si ton cœur, si ton cœur... est rempli de cela automatiquement tes membres et tes actions seront remplies de, de cela. Car sachez, comme les savants l'ont cité, et retenez ça toute votre vie, que le cœur le est le roi. Sachez que le cœur, c'est le roi des membres. Retenez cet exemple toute votre vie. Le cœur, c'est le roi des membres. Et les membres sont ses soldats. Pensez à un, à un roi et ses soldats. Un roi et son armée. Et bien ton cœur, c'est le roi, et tes membres, ce sont les soldats. Tant que le roi est juste, tant que le roi est bon, et ben les soldats seront bons. Mais tant que le roi est injuste, et ben les membres seront injustes. La même chose pour ton cœur. Tant que ton cœur est bon, tes membres seront bons. Et tant que ton cœur yani est mauvais, tes membres seront mauvais. Et nous allons donc terminer cette première conférence par deux hadiths. Par deux hadiths qui vont nous citer cela. Ou un hadith. Ici, le hadith dans le sahihain, dans les deux Sahih, al-Bukhari et le muslim عن نعمان le prophète عليه الصلاة والسلام, de dire et cela dans les deux authentiques il y a dans le corps il y a dans le corps un bout de chair s'il est bon tout le corps sera bon et s'il est corrompu alors tout, le corps sera... alors tout le corps sera corrompu tous les membres sera... seront corrompus et cela est le cœur si le cœur est bon tout sera bon si le cœur est mauvais tout sera mauvais et c'est pour cela que Ibn al-Qayyim a dit comme le cœur est pour ses membres, ce que le roi dispose de ses troupes. Comme le cœur est pour ses membres, comme le roi qui dispose de ses troupes, qui procède tout selon les ordres et qui les utilise pour ce qu'il veut. Comme on a cité l'exemple, un roi avec ses soldats, il donne un ordre, ils exécutent. Il veut quelque chose, ils s'exécutent. La même chose, ton cœur, s'il est bon, tes membres vont s'exécuter. S'il est mauvais, tes membres vont s'exécuter dans le, dans le mauvais. Ensuite, il dit, il dit, tous sont bons sous son asservissement et son assujettissement. C'est-à-dire que tous les membres, comme tous les soldats, sont les esclaves du roi, et bien tous les membres sont les esclaves et les soldats de ton cœur. Et si il acquiert de lui la droiture et la déviance, alors, et, acquiert, et acquiert de lui la droiture et la déviance, et le suivent dans ceux au sujet duquel il ne se... Résous ou pas. C'est-à-dire que les membres, si ton corps est bon, ils seront bons. Et si il est dans le droit chemin, ils seront dans le droit chemin. S'ils dévie, ils vont dévier avec, avec toi. Voilà ici l'importance de comprendre à quel point on se doit, à quel point on se doit de réformer notre cœur. Parce que le cœur sera interrogé sur tous nos membres nos cœurs notre cœur masoulun <musique> anha notre cœur il sera interrogé sur tous nos membres. et on termine par ce verset Allah azza wajalla dit jour la yanfa mal wala banun illa man ata bi ish bi qalb salim Subhanallah Allah Azza wa Allah azza dit dans le sens du verset, le jour, le jour où ni les biens, ni les enfants te seront d'aucune utilité. Sauf celui qui vient avec un cœur sain. Sauf celui qui vient avec un cœur sain. Et parmi les invocations du prophète alayhi S.A.M, il disait Allahumma inni as'aluk qalban saliman. Le prophète sest à oh Allah, je te demande un cœur sain. C'est-à-dire que celui qui vient avec un cœur sain sera sauvé au jour de la résurrection. Donc, Alhamdulillah, on a vu les trois premières règles. On a vu les trois premières règles. Il va nous rester, inshallah sept règles. Et on continue. Donc, après isha, Donc la première règle, on a vu que l'istiqama, le fait de rester sur la droiture, était un don qui provenait de ton Seigneur. La deuxième des règles, c'est que on a expliqué la réalité, c'était quoi l'istiqama, c'était quoi la droiture. On avait cité, c'était le fait de rester sur le droit chemin et de ne pas virer à gauche, pas de virer à droite et de rester dans l'obéissance d'Allah et de s'écarter des péchés. Et la troisième des règles, c'est que la base de l'istiqama, la base de la droiture, c'est la droiture du cœur. « Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant » أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك قلبا سليما اللهم إنا نسألك قلبا سليما اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم بارك الله فيكم